0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Hallo Lisa. Hallo. Wir sprechen heute über Fruitway Station. Das ist unser Beitrag zum Thema Black Lives Matter. Ich habe den dir empfohlen zu schauen, ich habe den vor ein paar Jahren schon geguckt, weil ich so in der Rückerinnerung empfand, dass der ja am ehesten diese ganze Thematik um George Floyd ähm, vielleicht am, am nächsten dran ist an dieser Geschichte des ja. Polizistenmordes an einem Schwarzen. Ja. Wie empfandest du den Film?
1: Ähm, erstaunlich und schreckhaft realistisch. Mhm. Weil wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen, wie wir das Thema aufgreifen können. Und da haben wir vor allem so über Filme gesprochen wie Green Book oder Black Man, die halt einfach so ein bisschen schon in die, ich glaube, 60er, 50er zurückgreifen. Und ich glaube, dass viele Leute denken, dass das Thema Rassismus abgehakt ist. Aus welchem Grund auch immer die Leute das glauben, aber es ist leider so, und dieser Film, ähm, Fruitway Station aus dem Jahre 2013, greift dieses Thema in der Moderne richtig gut auf und zeigt, dass auch heutzutage mehr denn je
0: eigentlich gegen Rassismus gemacht werden sollte. Genau, im Grunde kann man sagen, dass dieser Film auf einer wahren Begebenheit beruht, nämlich ebenfalls einen Mord an einem schwarzen Mann durch einen Polizisten, der in San Francisco, in einem Vorort von San Francisco im Jahre 2009 passiert ist. Das ist noch nicht so lange her, wenn ich ehrlich bin und man sieht halt, dass sich das durch die amerikanische Geschichte zieht wie so eine Perlenschnur und dass offensichtlich das Thema Rassismus einfach immer noch nicht richtig aufgearbeitet wurde und immer noch latent da ist und vor sich hin schwelt. Genau, wir werden sehen, ob sich in Zukunft was ändert, aber wir, wir hoffen es. Ah, genau. Okay, bei Fruitway Station vielleicht so viel dazu. Es ist nicht gespoilert, wenn wir sagen, dass dieser schwarze Mann ermordet wurde, weil der Film im Grunde auch damit anfängt, mit einem Handyvideo, so ähnlich jetzt auch wie bei George Floyd, was jemand gedreht hat, als er dort in dieser S-Bahn-Station getötet wurde.
1: Es wurden die Originalaufnahmen gezeigt am genau. Anfang und danach wurde der Film... Im Grunde
0: ein Porträt über den Oscar Grant in diesem Fall, ähm, was er für ein Mensch war und die, wie viele Stunden, das ist glaube ich 24 Stunden vor seinem Tod werden im Grunde uns gezeigt. Genau,
1: es werden chronologisch äh, 24 Stunden vor seinem Tod gezeigt, der Tod, der ist ja in der Neujahrsnacht passiert, mhm. das macht den Film wahrscheinlich auch in der Hinsicht so emotional, zusätzlich emotional noch, weil wirklich, äh, es sind ja alle ziemlich euphorisch, Ah, hier Happy New Year und ich hoffe, ihr kommt gut rein und das zieht sich dementsprechend halt auch durch die 24 Stunden mit durch.
0: Der Film erzählt episodisch, also er greift sich so ein paar Momente aus diesen Erlebnissen von Oscar heraus. Wir sind auch immer bei Oscar, also die Kamera ist eigentlich immer bei ihm. Wir werden, wir bekommen halt so ein paar Momente gezeigt, ne, was er überhaupt für Mensch ist, dass er eine kleine Tochter hat, dass er ähm, aber mit der Mutter, der Tochter schon zusammen lebt, aber dass es nicht ganz einfach ist, dass er gerade seinen Job verloren hat und dann kommt raus, dass er im Knast gewesen ist. Genau. Dass seine, seine Mutter hat auch noch Geburtstag in diesem äh, Silvestertag und genau, dass es da auch Probleme gab äh, mit der Mutter, die aber offensichtlich wieder gelöst sind. Das sind so alles Momente, die wir zu sehen bekommen. Und es ist ziemlich nah an so einem einer Dokumentarfeeling dran, finde ich.
1: Ja, halt auch durch diese chronologische Erzählweise, finde ich. Das macht äh, besonders viel aus. Und man ist auch wirklich bei der Person die ganze Zeit mit dabei und verfolgt äh, mit diesem Oscar Grant halt auch immer so, so den Tag und was passiert jetzt und jetzt ist das und jetzt ist das. Und ähm, das sorgt halt auch so ein bisschen dafür, dass man sich auch vielleicht so ein bisschen in die Person hineinversetzen
0: kann. Was hast du denn für ein Gefühl, was er so für ein Mensch gewesen sein könnte? Also, was der Film uns versucht nahezubringen?
1: Halt einfach genau so ein Mensch wie alle anderen auch. So. Also, <lacht> niemand Außergewöhnliches. Auf der Grund der Hautfarbe. Er hat gute Momente im Leben, er hat schlechte Momente im Leben. Auf der, auf der einen Seite war er im Gefängnis, ja. Auf der anderen Seite hat er eine Tochter, um die er sich liebevoll kümmert und es sollen halt einfach verschiedene Facetten von diesem Oscar Grant aufgezeigt werden, um wirklich klarzumachen: ja, das ist ein US-amerikanischer Mitbürger gewesen, der halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort bei den falschen Leuten war.
0: Mhm. So ähnlich empfinde ich das auch. Also, der, manchmal hat er so ein paar ähm, Seiten der Film gezeigt von ihm, wo ich dachte: so, was für ein Idiot. Ja. <lacht> ähm, aber genau auf der anderen Seite auch immer. Hat er auch was Liebevolles gehabt und ich gebe dir recht, also das ist ein richtig gutes Persönlichkeitsprofil, weil wir alle haben unsere guten und schlechten Seiten und richtig. was ich dann an diesem Film auch besonders gut fand ist, wir wussten ja im Grunde, worauf das hinausläuft. Es gibt so einen Moment, wo er dann bei der Geburtstagsfeier von, der, von seiner Mutter Wanda ist, ziemlich cool gespielt von Octavia Spencer, die kennt man ja mittlerweile aus sehr vielen Filmen, die ist großartig. Und ähm, sie versucht, also sie überredet ihn doch, das Auto stehen zu lassen äh, und die Straßenbahn zu nehmen oder S-Bahn, äh, damit er dann trinken kann auf diesem äh, Silvesterparty. ne? Das ist besser, wenn du mit der S-Bahn fährst, ist es sicherer, sagt sie ja noch zu ihm. Und wir wissen aber eigentlich ja schon durch diesen vorangegangenen ähm, Handy-Ausschnitt, was passieren wird. Und dadurch baut sich so Stück für Stück einfach eine Spannung auf, die zum Zerreißen ist, wenn er dann am Ende wirklich in dieser S-Bahn drin ist und das Ganze kurz davor ist zu eskalieren. Das ist Wahnsinn. Das zieht sich halt auch durch den
1: ganzen Film durch. Ähm Allein, ich glaube, kurz nach dem Handyvideo am Anfang kam ja so, was sind deine Neujahrsvorsätze und ich möchte dies, ich möchte das und man weiß aber eigentlich schon, das wird derjenige nicht mehr erleben und das über knapp 90 Minuten hinweg, ähm, ja, baut halt wirklich so eine sehr unangenehme Spannung
0: auf, die man halt aber auch nicht vermissen möchte, sage ich mal. Na, Ich denke schon, davon lebt eben der Film. Ich finde ihn sehr geschickt gemacht, weil er eben so, so nah an einem Dokumentarfilm dran ist, ähm, dass man halt ähm, das Gefühl hat, dass es echt so passiert. Also da gibt es sich sehr viel Mühe darin, realistisches Bild zu zeichnen ähm, und weil wir das eben wissen, was passieren wird, hast du halt eben diese, dadurch entsteht eben dieses Spannungsfeld überhaupt erst. Ich glaube, wenn der Film fiktionaler angelegt gewesen wäre, mit einem mit richtigen ähm, Erzählplot oder sowas, dann wäre es vielleicht gar nicht so kribbelig gewesen. Ja. Also das ist so eine Reibungsfläche auf jeden Fall da, die ich auch richtig gut finde an dem Film. Und äh, man halt äh, das Gefühl bekommt äh, von von so einer Situation, jetzt im Vergleich mit George Floyd, wie sowas überhaupt eskalieren kann, wenn wir dann am Ende wirklich in Foodway Station sind und die äh, dieser Moment eskaliert mit den Polizisten und alle durcheinander brüllen und sich nicht beruhigen wollen und so weiter. Das ist Wahnsinn. Also da ja, sitzt du so eigentlich nur vor dem Film und denkst dir so, ah, Leute, beruhigt doch doch einfach mal. Ah, könnt ihr nicht? Das eskaliert gerade, merkt ihr es nicht. Und es ist wirklich keiner da, ich der das hinbekommt.
1: Halt, ich bekomme halt auch jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich da dran denken muss, weil mich hat der Film echt ein bisschen mitgenommen. Und zwar auf halt einfach eine sehr wütende Art und Weise, weil ähm, wir leben in einer Zeit, in der eigentlich sowas nicht nur nicht passieren sollte, sondern es hat einfach nicht zu passieren. So. Und ich, ich danke Ryan Kugler, dem Regisseur, dafür, dass er auch nicht so diese Mauer aufgebaut hat: zwischen ich drehe jetzt einen Film über einen toten Afroamerikaner und hier bin hier voll anti-Weiß, so nach dem Motto. Sondern der hat das eigentlich wie es sein sollte, der hat da keinen richtigen Unterschied reingemacht. Es ist nun mal Fakt, dass zum Schluss ein weißer Bartpolizist dem Oscar Grant aufgrund seiner Hautfarbe, das wird in dem Film
0: dann auch noch mal aufgezeigt, erschossen hat. Ich gehe auf jeden Fall mit. Also es gibt in dem Film eben diese, diesen Moment, wo die alle noch in der S-Bahn drin sind. Da gibt es so ein bisschen Probleme und die Bahn stoppt und es, äh, die die werden herausgebeten, die Leute, die eben an diesem Konflikt und so weiter beteiligt gewesen sind. Und Oscar in dem Fall versucht sich da in der Masse ein bisschen zu verstecken und nicht mit rauszugehen. Und da kommt ein Polizist und fischt ihn, weil er dunkelhäutig ist, aus der Menge raus. Also das ist das ist dieses äh, Bild. Ja. Der, der Polizist weiß ja nicht, was in der S-Bahn passiert ist vorher und wer an, an dem Konflikt beteiligt war und wer nicht. Aber er guckt ihn an, er sieht, dass er schwarz ist und er fischt ihn raus. Das ist der Moment, also das, das ist da, wo ich, wo ich mit dir komplett mitgehe und ähm, das ist ja auch was anderes. Die Schwarzen sind ja seit, seit so vielen Jahren die Afroamerikaner Teil der Bevölkerung. Sie sind ja nicht irgendwie gestern ins, ins Land äh, eingereist ne als Flüchtlinge, sondern die sind Teil der Bevölkerung schon viele, über 100 Jahre, 200 Jahre, 250 Jahre, irgend sowas. Mhm. Ähm, und sind immer noch äh, Menschen unterster Kategorie. Also du bist aufgrund deiner Hautfarbe weniger wert. Das ist definitiv ein Fakt.
1: Und ich glaube für uns... Äh, ist es halt einfach nur oder sollte es jetzt Priorität sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Mit dem Thema Rassismus und zwar nicht nur mit dem Thema, gibt es hier Rassismus oder
0: nicht, sondern wie fühlen diese Leute? Was meinst du denn, ähm, kann Foodway Station einen Beitrag leisten in der Rassismusdebatte, die gerade aktuell kursiert? Also kann man, könnte man den da nutzen, um
1: also ich empfehle auf jeden Fall allen Leuten, die zum einen ähm, so selber so ein paar Struggle haben, als auch äh, Leuten, die einfach nur sehr interessiert sind an dem momentanen Thema, sich den Film anzuschauen. Der Film macht sehr viel mit Emotionen und um die geht's halt auch so ein bisschen, weil durch Emotionen fangen wir halt auch an so ein bisschen nachzudenken. Und ähm, dadurch kann ich in der Hinsicht den Film erstmal grundsätzlich allen die Interesse haben und äh, allen Leuten, die auch so ein bisschen anti sind, einfach so ein bisschen äh, den Film erstmal ans Herz legen. Ich glaube aber nicht dass der Film großen Einfluss vor allem auf politische Entscheidungen oder sonst was haben wird.
0: Aber ich denke mal, zumindest kann man vielleicht mit äh, Oberstufenschülern den Film einmal schauen und das Thema aufgreifen genau. und anhand des Filmes vielleicht ein bisschen aufarbeiten. Weil wie gesagt, ist er ist ja wirklich sehr nah an der George-Floyd-Geschichte dran.
1: Und auch nicht erst in der 12. Klasse, wenn man schon so ein paar Meinungen hat, sondern wenn man noch auf der Meinungsfindung ist. Und äh, ich hoffe, dass dann im Laufe der Zeit wirklich Toleranz und Akzeptanz irgendwann mal wieder wertbare Begriffe sind.
0: Ja, im Moment kann man den auf Netflix anschauen. Übrigens hat Netflix zu dem Thema Black Lives Matter eine ganze Filmreihe zusammengestellt. Sehr zu empfehlen, ja. sich da durchzuschauen. Danke dir, Lisa.
1: Bitte, bitte. <lacht>